0: iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o obeležitvi 130-letnice splošne bolnišnice Murska sobota in 200-letnice prve turistične poti v škocijanskih jamah. Poročali bomo tudi o festivalu rokodelcev Mariboru in prazničnemu vzdušju v Mozirskem gaju. Vabljeni k poslušanju. Radio ognišče v vašem kraju.
1: Dobar dan, v tem prispevku se bomo preselili v prekmurje, kjer splošna bovnišnica Murska sobota preznuje svojo 130. obletnico predane službe zdravstveni oskrbi in skrbi za lokalno skupnost. Ob tej častitljivi priložnosti so pripravili razstavo, izdali bodo tudi zbornik s predstavitvijo vseh dejavnosti, dosežkov in srčnik zgod bolnišnice. Moj gost je strakovni direktor bovnišnice, specialist internist Dušan Gospod Kovač, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni vam in poslušalcem.
1: Glejte, dogodek boste počastili za osrednjo prireditvijo, ki bo 15. decembra. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, Gospod Kovač, na kaj ste upravičeno ponosni, ko gledate na prehojena leta, odkar ste vi pravzaprotem zaposleni?
2: Upravičeno smo ponosni, da gre za sodobno regionalno bolnišnico, Največega zaposlovalca v regiji, da smo primerljive oziroma med boljšimi regionalnimi bolnišnicami z dobrim strokovnim kadrom, z dobro medicinsko premo, da imamo vse oddelke, tem času nismo ni zaprli, da smo prehodili težko pot v bistvu v obdobju, ker so bili eh, zaposleni res na robo zmogljivosti. Tu se je skazalo, da so javni zavode res pomembni oziroma potrebne za take epidemije in da je treba bistvo so pozornost dajati v, bistvu v ohranjanje javnih zavodov in da še zmeraj po COVID epidemije so se procesi dela ohranili, se izboljšujejo in da se razvijamo naprej.
1: Prizadevate si pridobiti najsodobnejšo medicinsko opremo. V tem trenutku, kot pravite, je vaša največja potreba po koronografu, ki ga potrebujete za opravljanje invazivne srčne diagnostike. Kaj to lajično pomeni in kako rešuje življenja taka oprema?
2: Ja, eh, eh, najprej bom povedal, da samo, samo preiskavo diagnostiko izvajamo že pet let V eh, je to preiskava, gre za radiološko preiskavo, ker, slikamo, ker se poslikajo žile okrog srca eh, in se glede na tisto patologijo, na to, eh, ali zdravi ali diagnosticira. V bistvu eh, eh, je koronograf, eh, sama apartura, ta radiološka, ampak eh, diagnost, eh, poteka pa na njem diagnostika, v smislu v primeru infarkta, rešuje življenje, primeru bolečin v se žila razširi, vstavi se opornica not, tako da je eh, res eh, ključnega pomena za našo bolnišnico. Mi to izvajamo sedaj na eh, oddelku za radiologijo, kjer je v bistvu aparatura ustrezna, ampak ni dobna. tam gostujemo, ne izvajamo to vsak dan, Tako da potrebe regije so dosti večje za, eh, in si pač prizadevamo za, eh, za nakup te aparature.
1: In zdaj pa še k povabilu, ki ste ga naslovili na slovensko javnost, iščete namreč donatorje. Pred nekaj leti se spomnim, so s takšnimi pozivi uspešno prišli do potrebnih novih naprav v Ljubljani na hematološki kliniki. Koga vabite vi in kam lahko nakažejo svoje donacije?
2: Ja, donacije lahko nakažejo na bolnišnico za nakup koronar, koronarografa. V bistvu gre za aparaturo, ki so mislili, da nam bo v bistvu ali vsaj delno so financirala država, ampak verjetno so poplave odklavile vse, nadaljne investicije tudi v zdravstvu, tako da, ker gre res za reševanje življenj za diagnostiko težkih sršnih obolenj, smo v bistvu ob te obletnice pristopili k temu, da bi zbrali dodatna sredstva in lahko prej sama prej tudi kupili.
3: Torej
1: pozivate vse tiste podjeta in posameznike, da morda letos to, kar bi namenili tudi za poslovna darila, namenijo za vašo bolnišnico, za raševanje težav življen, bovnikov src, srce. Moj gost je bil strokovni direktor bolnišnice Morska sobota Dušan Kovač. Hvala vam za pogovor in upajmo, da se bo čim več ljudi odzvalo vašemu klicu. Na svidenje. Tisti, ki želite darovati in prispevati svoj delež k nakupu koronografa, lahko podatke transakcijskega računa in sklica najdete na spletni strani bolnišnice Morska sobota. Unaprej hvala za vaš dar. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
4: Radio Ognišče v vašem kraju.
0: V parku Škocijanske jame so v minulem tednu slovesnostjo obeležili 200-letnico prve turistične poti po Škocijanskih jamah. Jame, ki so zaenkrat edina slovenska naravna znamenitost upisana na UNESCO seznam, si v zadnjih letih ogleda okrog 200 tisoč obiskovalcev na leto. V minulem tednu je tudi minilo 37 let, od upisana ta seznam. Direktor parka Škocijanske jame Stojan Ščuka. Podatke, ki jih vodimo, vodimo v zadnjih nekaj letih. Ne, če pogledamo pred 10. leti, je bilo obiskovalcev 100.000, tisoč, potem govorimo o rekordnem letu pred COVID-om, leta 2019, ko je bilo preko 200 tisoč obiskovalcev. No, COVID nas je na nekaj upozoril, torej, da je dosti lepši ogled takrat, ko so skupine dosti manjše, tako da smo se odločili pred dvema letoma, da Omejujemo, da takrat, ko je največji pritisk, to pred sem govorimo juli in augustu, takrat smo omejili na 1200 obiskovalcev na dan, tako da zdaj teh rekordnih številk ne dosegamo, je pa se bistveno povečal obisk spomladi in jeseni. Pred dvema letoma so se sicer zaradi velikega obiska odločili za omejevanje letega. Na vrhuncu poletne turistične sezone si lahko sedaj škocijanske jame ogleda največ 1200 obiskovalcev na dan. S tem načinom so zadovoljni tudi obiskovalci, saj so skupine obiskovalcev manjše in se jim lahko vodniki bolje posvetijo. Turizem je bil posledica raziskovanja škocijanskih jam in se je proti koncu 19. stoletja precej razvil, pa je povedal Borut Peric iz parka škocijanske jame. V obdobju od Prve svetovne vojne je bilo zgrajenih in urejenih več kot 10 km poti, in tudi ostala infrastruktura, kot so razgledišča, ploščadi, mostovi in ograje. Bi rekel, da so prav res začeli se spuščati tako množično, da je podprto z nekimi dokazi, z nekim slikovnim gradivom, ki je bil, recimo, konc 18. stoletja, začetek 19. Takrat nastane tudi prva upisna knjiga, pa prva turistična pot in mislim, da bi bilo recimo 19. stoletje začetek tisto, ki pripelje prve prav take radovedne že obiskovalce, ki bi si radi ogledali jame, malo z drugih vzgibov, kot recimo v prazgodovini. Težko pa je določiti, kdaj se je začel pravi turizem v škotjanskih jamah. Po starejših navedbah v literaturi je dal deželjni svetnik Matej Tuminc, po njem se imenuje Tuminčeva jama, leta 1819 narediti, po drugih virih pa popraviti oziroma obnoviti stopni do dna Velike doline. Ob tej priložnosti so 1. januarja 18.19 pričeli voditi upisno knjigo obiskovalcev. Ta datum štejejo za začetek sodobnega turizma v škocijanskih jamah. Pred nekaj leti je bil odkrit skritjerov, ki še do danes ni dokončno popisan in evidentiran, vendar to ni tisti del, ki je predviden za turistični obisk, je o zadnjih novih odkritjih, povedal direktor. Borod Perec pa je dodal, da se trudijo raziskati tudi tiste dele jame, ki so dostopni lepo vodni poti, torej splavanjem preko sifonov, vendar so tašni potopi in raziskovanje pravi logistični podvig ob pravih vremenskih pogojih. Škocjanske jame bi na tak način lahko povezali s kačno jamo in ostalimi jamami, skozi katere tudi teče reka, reka. Tako bi nastal jamski sistem dolg več 10 kilometrov, vendar mislim, da je kar prav, da ostane to dolgo časa skrivnost, da narava obdrži tudi kaj zase, pravi peric. Škocijanske jame so edinstven naravni pojav delo reke-reke. Reka izvira v znožju snežnika in teče po površju 55 kilometrov, ko doseže kras v zemlji iz Apnenca, svoje struge ne poglablja več le mehansko erozisko, ampak tudi korozijsko raztaplja Apnenec. Prispevek o tem, da so v škocijanskih jamah obeležili dvestoletnico prve turistične poti, sem pripravil Alen Salihovič. Radio Ognišče v vašem kraju.
3: V vetrinskem dvoru v Mariboru ta vikend poteka prvi festival rokodelcev. Njegov namen je povezati rokodelce in njihove poklice ter znanja in izdelke predstaviti širši javnosti. Organizatori si hkrati želijo obogatiti tudi ponudbo programov kulturno-umetnostne vzgoje v mestu, Ključno je, da ta dragocena znanja ne gredo v pozabo, povdarjajo organizatori. Kot je povedala Hanna Repše iz zavoda VIP Mars Maribor, ki je festival prireja v sodelovanju z ustvarjavko Nina Rozina, lončarskim centrom Maribor, obrtno zbornico Slovenije, društvom majstri Marpurgi
5: in narodnim domom Maribor. Namen našega festivala je predvsem v temu, da se poveže rokodelce, da se izpostavi seveda poklice, nekateri izmed teh so že uh, mal bolj v potonu in se nam zdi pomembno sploh otroke in mlade uh, navdušiti nad tem, da obstaja še kaj drugega razen računalnik, Nekrati pa spodbujamo vseeno neko, neko činek kulturne dediščine oziroma neko prepoznavanje kulturne dediščine in lokalne, torej Mariborske oziroma Štajerske in vse Slovenske.
3: Festivalsko dogajanje je razdeljeno v več tematskih sklopov, znotraj katerih izpostavljajo naravne materiale, ki služijo kot navdih za delo raziskujejo obdelavo kovine, stekla in lesa, preizkušajo oblikovanje tekstila in volne ter številne druge zanimivosti. Izpostaviti želijo tako rokodelce in obrtnike, ki spodbujajo ohranjanje starih rokodelskih znani izdelkov kulturne dediščine, kot tiste, ki ročne spretnosti, tehnologijo ali metode dela uporabljajo na sodobnejši način in tako ustvarjajo sodobnejše unikatne izdelke. Han Repše še dodaja, da festival rokodelca v Maribor želi postati platforma, ki bi spodbujala šolske ustanove.
5: V ta namen pripravljamo posebno žirijo in naziv, ki smo ga poimenovali, Spretne roke. Kaj je tisto, kar nekdo kot rokodelec mora imeti, katera znanja, kaj so pričakovanja šol, da potem nekakih tudi s pomočjo tega naziva spretne roke spodbudimo, da bi prihajali v šole in da bi šole na naši spletni strani pridobili njihove kontakte. Se pravi, spretna stran, ki smo spostavili, da bi služila na nek način tudi kot imenik, kamor se šole lahko obrnejo, Danes in
3: jutri bodo torej na dvorišču vetrinskega dvora v sodelovanju s kulturnim in umetniškim društvom majstri Marpurgi Purgi pa ustvarili vtis srednjeveškega življenja. Festival rokodelcev je s projektnimi sredstvi za kulturo podprla tudi mestna občina Maribor. Prispevek sem pripravila, Manca Hribar.
4: Radio Ognišče v vašem kraju.
5: Z današnjim dnem se Mozirski gaj znova odpira in hkrati odeva v praznično vzdušje. Do 7. januarja bo vsak dan od 16. do 21. ure prižganih kar 1,8 milijona lučk. Kaj novega letos prinaša že osma božična bajka Slovenije, sprašujemo Majo Horvat.
4: Ja, božična bajka Slovenije je vsako leto nekaj posebnega in vsako leto popolnoma drugačna, kljub temu, da vedno odeta v te prav posebne praznične lučke. Tudi letos ima svojo zgodbo, ki govori o upanju in energiji in temu, da se ne bomo predali in da zadržjem vedno posije sonce. Tako da že takoj, ko bo vstoli v božično bajko Slovenije, se boste deli v rdečo barvo, ki je nekako barva poguma, energije in nekakšen dokaz, da se ne bomo predali, da se bomo borili še naprej in verjamemo, da tudi s prihodnjo sezono res popolnoma sanirali naš čudoviti mozirski gaj. Seveda pa tudi vsi ostali tematski vrtovi bo tudi tokrat vsak, Nekaj posebnega. Denimo Evropski drevored bomo odeli v bele barve. Bela barva je simbol upanja, miru, sožitja, prijateljstva in ravno zaradi tega smo se za njo odločili naša ikonična Maurica, ki vas pravzaprav pozdravi že kmalo po uhodu, bo tokrat dejansko v Mauričnih barvah. Ravno iz tega razloga, ki sem ga omenila že prej, želimo nekako simbolno pokazati, da zadržjem vedno posje sonce. In tudi mi smo tako zelo veseli, da nam je hljub poplavam v avgustu uspelo mozerski gaj sanirati do te mere, da smo ga lahko odprli za božično bajko Slovenije. Japonski vrt bo res nekaj posebnega v takšnih zelenih in violičnih otenkih. Jansko je inspiracijo za Japonski vrt dobila Kreativna vodja božične bajke Slovenije, Ana Bertič, ko je obiskal razstavo, svetovno znanega, sicer že zdavno preminulega umetnika Moneta. pa morda še izpostavimo začarano vas, začarana vas je tako ali tako vedno posebna, čarobna, prinaša pravličnost In tudi letos bo tako, s tem, da smo jo letos odeli v roza barvo in jo nekako spremenili v ta Barbi svet. Saj vemo, da je v letošnjem letu ravno film Barbie požel zelo veliko navdušenja in tudi tam smo dobili malce inspiracije. Predsem pa ne toliko zaradi filma, ampak predvsem zaradi tega, ker lahko rečemo, da Barbika vseeno prinaša nekako Lepoto, drugačnosti, raznolikosti, spominja na to, kako pomembna je samo podoba, kako pomembna je samo zavest in smo se na osnovi tega odločili za to roza barvo.
5: Kako močno so pravzaprav augustovske poplave prizadele mozirskega in kako dolga bo sanacija verjetno bo trajala še leta?
4: Absolutno bo trajalo še zelo, zelo dolgo. Mi sicer verjamemo, da nam bo uspelo sanirati mozirski gaj, da bomo ga lahko odprli tudi v prihodno sezono, torej z aprilom. Zasadili smo tudi že čebolice tulipanov, sicer nekoliko man kot prejšnja leta, pa vendar tokrat vseeno računamo, da bodo tulipani ponovno zacveteli, poleg njih pa tudi cvetlice, ki so nam jih donirali in nam jih bodo donirali domači vrtnarji. To so nam obljubili, res nam zelo veliko ljudi pomagajo. Ta poplava je res uničila moziorskega je dejansko je nekako v tistem dnevu kar nekaj ur dva do tri metre vode drlo skozi moziorskega je in ga tako popolnoma uničilo in napolnilo z muljem. No, zaradi tega so bile tudi uničene številne rastline, poškodovani objekti in še marsikaj. Vseeno smo že do Božične bajke uspeli sanirati po ti objekte, grmovnice in drevesa. Kljub ja. temu pa nas čaka še zelo veliko dela, da vse skupaj uredimo in popravimo, da bo tako lepo, kot je bilo nekoč, pa vendar pravi vodja parka Darko Bele, da on je prepričan, da nam bo uspelo in da bo naš mozirski gaj, čez nekaj let še lepši, kot je bil prej.
5: Z vodijo odnosov z javnostmi v muzirskem gaju, Majo Horvat, sem se pogovarjala Marta Jerebič.
4: Radio Ognišče
0: v vašem kraju. To je bilo v današnjo vdaje vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat vabljeni v avdio arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnjega tedna.
4: Poslušali ste odajo iz naših krajev.